0: Después de que ese día volví a mi casa, de alguna manera yo pensaba, ¡Uy! Bueno, ya me secuestraron, ¿no? O sea, en Colombia secuestran a tanta gente en esa época que yo ya pues, prácticamente pagué boleta, ¿no? Ya no... Mm -hmm. no, no uno no le gana la, la lotería dos veces, ni mm -hmm. le cae un rayo dos veces, pues yo no creo que uno lo secuestren dos veces.
1: Hola a todos, yo soy Juan Pablo y esto es Emprendete, pero esta no es una historia de emprendimiento. Y esta tampoco es una forma diferente ni disruptiva de empezar un episodio, en serio no es una historia de emprendimiento, pero está aquí porque en serio es una historia que quisiéramos contar. Y la queremos contar por dos razones, primero porque antes que un podcast somos colombianos y segundo porque cuando hace tres años decidimos hablar de este tema lo hicimos porque en serio creemos que el emprendimiento puede ayudar a sacar adelante esta región, y si de vez en cuando podemos usar este espacio para decir algo en esa materia, lo vamos a hacer. Ayer en Colombia nos levantamos con la noticia de que algunos excomandantes de las Farc volvieron a las armas, y eso además de ser muy triste para todos, ha generado un ruido y un montón de comentarios donde, sin colores políticos, quisiéramos recordarles que la historia del mundo no es una historia de buenos y de malos, sino primero una historia de personas. Esta historia ocurre en Colombia, pero no es una historia solo para colombianos. De hecho, en mi opinión, esta historia tiene aprendizajes muy poderosos a muchos niveles personales. Santiago, mi socio, les va a contar la historia de Laura Ulloa, una mujer que como equipo admiramos profundamente. Y entonces los dejo con Santiago. Yo soy Santiago y esta semana les vamos a contar
2: la historia de Laura Ulloa. Laura es caleña y aunque lleva más de 10 años en Bogotá, esta historia comienza en su tierra natal, a comienzos de los 2000, cuando Laura era solamente una niña. Para ese entonces, el país pasaba por un momento muy complicado. Laura no tenía ni 10 años cuando la secuestraron por primera vez. Fue un domingo durante una misa a las afueras de la ciudad. En esa ocasión, Laura logró escapar junto a su mamá.
0: Entonces, de alguna manera decía, ya pasé por ahí y no fue tan grave. En mi caso. Porque, como les digo, hubo personas que se, se estuvieron por muchos meses secuestradas y fue durísimo, horrible. Pero en mi caso en particular, yo decía, Dios mío, gracias. Pero pues nunca me imaginé volver a experimentar otro otro secuestro.
2: Sin embargo, a Laura sí le tocó una segunda vez. Y un día cualquiera, sin planearlo, sin ni siquiera imaginarlo, empezaría uno de los periodos más oscuros de su vida, pero al mismo tiempo uno de los más iluminadores.
0: Frenó Don Hernán el bus, paró inmediatamente, eso fue en segundos, eh, de los árboles y del pasto alto que había a los lados de la carretera, salieron cinco hombres encapuchados y se montaron al bus. Uno de ellos siguió derecho hasta donde yo estaba, mientras otro que se quedó más atrás apuntó con el, con el arma que tenía rápidamente hacia el techo y le gritó a todos los niños que se agacharon, agáchense, todos, todos, o sea, todos sin, sin excepción en ninguno, hicimos caso de una. O sea, eso fue después pues, como si se hubiera montado furioso el rector del colegio. Y nos agachamos y lo, lo siguiente que yo sentí fue una mano grande, lijosa, con fuerza, agarrándome el brazo y sacándome el asiento.
2: El día que la secuestraron de nuevo, Laura estuvo a punto de no montarse a ese bus del que la sacaron a la fuerza. Unas amigas le dijeron que se quedara con ellas en su colegio, en clase de arte. Laura no lo hizo porque estaba molesta con otra compañera y quería llegar rápido a su casa en las afueras de Cali.
0: Una cosa es que te vayan a bajar del bus, pero otra cosa es uno ver que te están bajando en esa violencia. Y uno ahí es donde se empieza a asustar. Pucha, o sea, le pueden matar a la gente que yo quiero. Y esto se puede poner pues, peor. Me montaron en un carro, en un, uno de los carros que estaba parqueado ahí, tapando la vía. Ahí me montaron y arrancamos rapidísimo, derecho, porque esa vía termina donde comienzan los barallones de Cali. O sea que la salida era muy fácil. Salir, Sacarme de Cali era prácticamente muy fácil.
2: Frente al bus había dos carros de los secuestradores obstruyendo el paso. En uno de esos montaron a Laura y solo a Laura. Era una camioneta de carga de esas que tienen estacas de madera en la parte de atrás. Con ella se subieron cinco guerrilleros rabiosos y salieron disparados hacia las montañas.
0: Y yo pues llegué a la montaña de los farallones de Cali. Ahí me bajaron del carro y empezamos a caminar. Y yo me paré y empecé a caminar como unos tres pasos hacia donde estaban estos guerrilleros. Y en esas, de repente por la espalda, vuelvo a sentir esta mano que me había agarrado el brazo para sacarme el bus. Pero en esta ocasión me agarra el brazo por la espalda, me da la vuelta y me abraza. Pero me abraza súper, súper, súper fuerte, súper duro. Y me dice, Laurita, perdóneme. Yo decía, ¿pero qué es lo que está pasando? Este hombre, o sea, el corazón le latía tan rápido que yo lo podía sentir. O sea, estaba sudando, ya me estaba mojando mi, mi camiseta del colegio. O sea, yo decía, ¿qué es esto? Como decía, Laurita, perdóneme. O sea, y me abrazaba durísimo. Entonces me acuerdo que le dije, no, tra tranquilo, yo te perdono. Y en ese momento me acordé que mi mamá el día anterior me había dicho, Lauris, imagínate que me contaron que Efraín, un jardinero que habíamos tenido en la casa, se metió a la guerrilla. Y yo, mamá, ¿cómo se te ocurre, Efraín? No, nunca en la vida.
2: Laura no entendía por qué este hombre, que además era el mismo que la había jalado de manera brusca frente a todos los niños, estaba tan conmocionado. Lo que Laura no sabía es que ella ya lo conocía.
0: De alguna manera, pues Efraín había sido un jardinero que yo adoraba con él y cuando él estaba en mi casa, mi hermana tenía pues una niñera porque era chiquita y yo me acuerdo que los cuatro jugábamos, sembrábamos matas, íbamos al bosque y bueno, jugábamos parques, yo decía no Efraín.
2: Ella no lo podía creer. Hasta este momento, Efraín, su jardinero de toda la vida, solo había tenido cariño hacia ella. De hecho, ahí estaba, abrazándola, diciéndole Laurita, pidiéndole perdón, justo antes de entregarla a un grupo de hombres de uniforme camuflado y armas colgadas para que se la llevaran selva adentro.
0: Y empecé ya mi nueva, como esa nueva etapa, con la guerrilla, que fue muy dura al principio. Yo para ellos era el enemigo. Yo para ellos significaba lo que ellos estaban luchando en contra
2: a sus 11 años y durante los primeros meses de su secuestro, Laura aprendió con su propia piel que supuestamente había dos bandos y que ella claramente estaba en uno y la guerrilla en el otro. Ella y los suyos eran los buenos, mientras que los guerrilleros eran los malos. Y cómo no, si ellos eran los que gritaban, usaban armas de fuego, comían cosas horribles y vivían en el monte.
0: Habían unos flacos, habían otros fuertes, habían otros gorditos, habían mujeres, mujeres de todos los tamaños, también delgadísimas, eh, más gorditas. Era, era Colombia, ahí todo lo que somos, ¿no? pero eran agrios, eran fuertes, eran groseros, no eran cariñosos como en mi casa, entonces empecé a sentir esa gran diferencia de lo que era estar en mi casa un día, el día anterior, por ejemplo, y de repente llegar acá donde comían cosas diferentes, se trataban entre sí diferente, me trataban a mí diferente, pues si dije, esa gente tan rara, yo también, pues yo no tampoco voy a ser querida.
2: Durante semanas Laura caminó por la selva en silencio, con chaquetas malolientes encima, soportando el frío, la humedad y la angustia de sentir que quienes estaban con ella la odiaban. Ella realmente lo creía, así que resolvió ser una mala versión de sí misma. Se volvió grosera, callada y malhumorada.
0: Entonces pues comienza para mí unos meses muy duros, donde yo lloraba y a mí nadie me decía, ay mira pobrecito a Laurita, porque está llorando? Cuéntame les importaba cinco que yo lloraba les importaba cinco por ejemplo cuando mis papás por varios días me habían mandado mensajes por la radio por un programa que se llamaba Harmony Records y ellos no me dijeron sino hasta una semana después y yo me acuerdo esos primeros días oyéndolo oyendo a mis papás en el radio yo me desbarataba o sea era horrible yo decía yo me quiero meter en el radio y me quiero ir a mi casa pero no se puede pero o sea era era una sensación horrible, oír a mis papás también desbaratados. Y me acuerdo que una vez una guerrillera me dijo, mire, China, si sigue llorando así, le quito el radio. Entonces yo decía, pero, pero también, ¿por qué no puedo ¿cuál es el problema? Que llore, me voy lejos. No, eran era las reglas de ellos y lo que ellos quisieran. Y yo, no, yo ahí no podía contraargumentarle como a mi mamá o como a mi papá. era las reglas de ellos y, me, y además me, me amenazaban, no con un, con, con un capítulo de, de Dexter, sino con oír a mis papás. Entonces, tal vez estaba también acostumbrada a problemas muy, muy banales y esto era realmente trascendental. Y a esa edad nunca había manejado nada trascendental.
2: Sin embargo, eso era insostenible para ella, pues como nos lo dijo más adelante, nadie es la peor versión de sí mismo, o por lo menos no lo es todo el tiempo. Ella sabía que en el fondo no era así, que dentro de ella había humanidad y supuso que dentro de los guerrilleros algo de eso debía quedar. Así que decidió conscientemente cambiar.
0: Pues yo creo que lo que me hizo ser, dejar de ser la peor versión de mí misma fue la necesidad, la necesidad de, de socializar y la necesidad de ser yo. Es que yo no era la peor, la peor versión de mí misma. Estaba intentando serlo y en ese intento estaba fracasando porque literalmente yo no era mala persona, yo no era, mal, yo no era grosera y me estaba llenando de toda esa energía que literalmente me, pues me estaba afectando. Un día, pues yo al final ya por ahí tres meses después de estar secuestrada ya tenía una pésima relación con ellos yo ya a veces intentaba pero ya al final nada, o sea yo no les hablaba ellos no me hablaban, no me invitaban a hacer nada ni a jugar parques, porque cada vez que lo habían hecho los había despreciado pero pues llegó un punto que yo los veía riéndose, conversando jugando parques, y yo amargada, sola, tratando de darles todo el odio que tenía que a la final me estaban afectando a mí y un día me acuerdo por la noche dije yo ya no puedo, eso, es, eso me está afectando esa noche casi no dormí y al otro día, pues por la mañana, cuando empecé a ver que todos los guerrilleros se estaban, estaban entrando en la rancha, que es como ellos llaman la cocina, uh -huh. cuando vi que estaban todos ahí, me, me puse las botas, salí de mi caleta, de mi carpa, pues, que se llama así la, la caleta, bueno, en lenguaje guerrillero, y me fui allá, a la rancha, mientras todos desayunaban, me acuerdo que yo estaba, pero muy nerviosa, o sea, yo decía, esto es como de vida a muerte, me la estoy jugando toda pero pues ya no tenía también nada que perder, si ya no me hablaban. Me acuerdo que fui, me paré como en la puertica de entrada, muerta del susto. Y los miré a todos, estaban sentados en dos bancas largas desayunando. Los miré a todos y les dije, con una sonrisita ahí tímida, medio nerviosa, medio temblando, buenos días, ¿cómo amanecieron? Me acuerdo que todos me miraron como, ¿qué le pasa a esta vida? Pues y uno por ahí me respondió, pues, bien China y usted. Yo vi bien, sí, eh, bien, como con hambrecita. Pues venga, siéntese y desayune. Pucha, yo, no, siéntese. Había una banca y había por ahí 20 guerrilleros ahí sentados. 10 se corrieron para un lado, 10 se corrieron para el otro y yo en la mitad. No, qué nervios.
2: Ese fue el momento del secuestro de Laura en el que las cosas comenzaron a cambiar. En ese instante, ella dejó de estar en un punto extremo y los guerrilleros en otro, como si fueran el bien y el mal. Y justo ahí, cuando 10 se corrieron para un lado, 10 para el otro y la pequeña Laura se sentó en el medio, empezó a cerrarse una brecha.
0: Y cuando terminé, un guerrillero se para y dice, eh, ¿alguien me acompaña a traer leña? Uy, no, chichico, acabamos de desayunar, estamos llenos. ¿verdad? Oiga, China, ¿quiere venir? No. Jue pucha. y yo decía, leña con este man, un hacha, y yo, ay, no, qué susto. Yo decía, seguramente, sí, de verdad, yo decía, fue pucha. Pero nada, pues me fui. O sea, si, si estaba intentando recuperar de alguna manera el respeto o la confianza o construir algo, alguito con ellos, pues Tenía que arriesgarme y poner un poquito de mi parte y me fui con él y trajimos leña y la verdad ese día fue muy, para mí ha sido y siempre lo digo y creo que es como un radio rayado mío, pero yo siento que ese es uno de los días que uno le cambia en la vida, porque ese día sentí que yo podía hacer algo, que yo no era insignificante, ese man se trajo unos troncos que pesaban pues toneladas, yo parpalitos ahí porque no tenía nada de fuerza, pero sentí que estaba aportando o sea, dije, con estos palitos seguro pues van a hacer el primer fuego de, de, de la, van a prender pues las primeras llamitas del fuego para cocinar la comida por la noche o para hacer el tinto de por la tarde. Pues de alguna manera sentí que también podía colaborar y que iba a estar ahí. No sabía hasta cuándo. Tenía que intentar pues hacer de ese tiempo el menos peor de todos.
2: Lo interesante es que eso sí resultó Cuando Laura dejó de pensar en todo lo que extrañaba de afuera Y comenzó a mirar con otra cara a quienes la rodeaban Las cosas comenzaron a volverse más fáciles Al tiempo que descubrió una realidad Que hasta el momento permanecía oculta para ella
0: Y empezó a pasar un proceso muy lindo Y fue que con el tiempo Ya como que con las pistolas abajo, como dicen empezamos, Empezaron esos dos mundos Pues como a conocerse O sea, es que éramos, éramos o sea, Somos colombianos pero los mundos en los que hemos vivido, los entornos nos hacen completamente diferentes en muchas cosas. Y con el tiempo fuimos abriéndonos esos mundos y fue muy chévere poder que ellos me preguntaran a mí sobre mi vida. Sobre, por ejemplo, cómo era tener dos papás casados. Sobre cómo era ir al colegio en bus. Pelados que no habían tenido la presencia de su papá, que no habían tenido la presencia de sus papás y los había criado su abuela materna o su abuelo paterna. Paterna Pelados que tenían que caminar horas para ir al colegio eh, Me preguntaban qué comíamos en mi casa Que cómo era montar en escaleras eléctricas O sea, temas que en ese momento Claro, yo era chiquita yo decía, estos mares están pues, tan chistosos Claro, a medida que fui hablando con uno y con el otro Y que muchos me preguntaban cosas similares Fui entendiendo que era Pues una generalidad entre ellos Y que lo mismo cuando yo les empecé a preguntar Cosas de su vida lo que me encontré fue con cosas que tal vez no debía haber preguntado. O con una realidad tan dura que ni siquiera me imaginaba que existía. Eran historias de violencia doméstica horrible. Sí, claro, a mí me pegaron mi nalgadas chiquita, sí, a mí me castigaron. Pero a mí no me rompieron un brazo, a mí no me quemaron con una plancha, a mí no me pegaron con un cable... O sea, cosas que yo decía, no, no, no. O sea, mi mamá a veces se pone furiosa, pero uy, no la tuya. O sea, una guerrillera que era súper dulce conmigo, era muy, muy querida, se preocupaba mucho por mí. Un día en estas conversaciones, pues yo le pregunté, Tati, contame, vos por qué te viniste a la guerrilla. O sea, ella era la enfermera. O sea, yo le dije, vos sos súper inteligente, enfermera, sos, o sea, súper capaz. Cuando le pregunté eso, me acuerdo que ella se quedó mirándome y se le aguaron los ojos. Y me dijo, ¿tú sí quieres saber por qué me vine a la guerrilla? Y yo, sí, pues. Me dije, mira, yo me vine a la guerrilla porque mi padrastro abusaba de mí. Y se le aguaron los ojos, pues. Yo me quedé mirándola fijamente, pero en ese momento yo dije, ¿qué significa eso? O sea, y esto es para decir la distancia que había. O sea, cuando ella tenía mi edad, había sido abusada yo no sé cuántas veces. Yo ni siquiera sabía eso qué significaba. Yo ni siquiera sabía... Que a una persona la podían abusar, eso cómo funcionaba? eso, O sea, yo había tenido una niñez que probablemente ya no había tenido.
2: Laura entendió muy pequeña que no todos tienen las mismas cosas, las mismas experiencias, las mismas vidas. No todos veían el laboratorio de Dexter cuando pequeños, no todos desayunaban cereales azucarados porque sí. De hecho, no todos tenían siquiera una familia que les diera cariño, amigos del colegio o una casa grande donde vivir tranquilo fuese posible. Una vez lo comprendió, Laura empezó a desarrollar una empatía tremenda, la suficiente para sentirse tranquila con sus secuestradores, con todo lo que eso implicaba, incluso en las fechas especiales como Navidad o Año Nuevo, cuando organizaban sus propias fiestas.
0: Que fue el 24 de diciembre. No sé si fue... A veces me confundo y no sé si fue exactamente el 24 o fue una novena. Bueno, en fin, algo así. Y resulta que sonó Pedro el Escamoso la canción. No, bueno, ¿fue Pe Pedro el Escamoso o el, o el Hijo de Tuta. Creo que era el hijuetuta. Que era fan, bueno estaba era canción de moda, canción de sembrina de moda en el momento. Y entonces, bueno, pues nada, había, habían hecho una fiesta, habían traído yo no sé cuántas botellas de whisky de un camión que habían atracado, eh, lechona, todo atracadito, ¿no? O sea, nada comprado, no, no, o sea, yo les decía que, bueno, creo que por agua, agua viene, por agua se va y se burlaban de mí, pero ay, pero yo creo que sí es cierto. Y en esas empieza la canción, y un guerrillero que se llamaba Miguel me dice: Camine, China, vamos a bailar. Y me paro yo y comienzo a bailar el hijo de Tuta, feliz de la vida. 11 años, pero pues caleña, uno desde chiquito allá baila, ¿no? Con el papá, con el tío, con la mamá. Y comienzo a bailar, y en ese momento me entra, no sé, pasa, habrán pasado 5 segundos, 10 segundos, con una sonrisa así yo de oreja a oreja, y de repente me entra un desasosiego. Se me borra completamente la, la sonrisa, paro de bailar. Le digo, Miguel, qué pena, yo no puedo bailar contigo. Y me voy corriendo a mi caleta. Y llego allá y me pongo a llorar, a llorar, a llorar. Y yo decía, ¿cómo puedo estar yo bailando en este momento si mi mamá y mi papá, mi familia deben estar desbaratados y yo acá feliz bailando el hijo de sí Me sentí súper culpable de, 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 de haber sentido esa felicidad. Y me acuerdo que por ahí unos dos días después yo pensaba, bueno pues sí, o sea, mis papás deben de estar súper tristes, igual yo también estoy triste, yo también me quiero devolver, pero tengo que tratar de ser feliz en estos meses, o sea, en este tiempo, aunque estoy triste cuando se me abra la oportunidad de ser feliz, tengo que agarrarla y también eso es algo que hoy en día siempre lo digo generalmente nos han dicho ah, no, 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 estamos pasando por un momento muy triste, cara triste todo de negro, nadie en favor no sonríen y resulta que la vida es tan cortica y la vida es tan linda que entre más podamos sonreír, incluso en los momentos más difíciles, eso es una ganancia que no tenemos cómo pagarla para nosotros y para la gente que nos rodea. Entonces empecé a entender eso y empecé a decir, bueno, entre yo más bien esté, más contenta yo esté, más positiva yo esté, pues mejor voy a volver.
2: Una pausa y volvemos.
0: Backstartup es una plataforma que existe para liberar a los emprendedores y a las pymes de las tediosas pero necesarias tareas como la contabilidad y tener los aspectos legales al día. Y como les contamos Emprendete ha seguido creciendo y en nuestra búsqueda por el mejor aliado en estos temas nos dimos cuenta que Backstartup Startup sí sabe cómo darle soporte a un emprendedor para ordenar la casa y apoyarlo en su crecimiento. Por eso decidimos hacer una alianza con ellos para que puedan obtener un 15% de descuento durante los tres primeros meses de manejo contable y un 10% en su primera asesoría legal. Para acceder a este Beneficio, escríbanos por WhatsApp. El número es más 57 317 316 9196. Repito, más 57 317 316 9196.
2: Y volviendo al episodio, en plena celebración navideña, Laura llegó a la conclusión de que aunque por momentos era feliz y se había sobrepuesto al horror inicial de ser secuestrada, su vida seguía afuera. La vida que había conocido y construido por años, su colegio, su familia, sus amigos. Además, todavía no tenía ni la más mínima pista de cuándo iba a terminar esto.
0: No hay nada más horrible que la incertidumbre. Cada vez que yo preguntaba cuándo me van a liberar, me decían dos o tres días. Y duré siete meses secuestrada. Yo no sabía de mis papás. Yo, a mí me decían ya casi. Eh, y, y bueno, ellos eran queridos, pero yo quería estar en mi casa. Yo quería estar con mi papá y mi mamá y mi hermana. Y quería volver al colegio y ver a mis abuelos. O sea, todo bien con ellos, pero esa no era mi vida.
2: Para colmo de males, a Laura le hacían lo que ella llama la psicología. Le decían cosas como que sus papás se sí habían ido a vivir a Estados Unidos, que la habían visto muy difícil y decidieron dejarlo todo atrás, incluso a ella. Pero a pesar de todo, la zozobra seguía ahí. Lo positivo es que este episodio de su vida no se tuvo que alargar mucho más.
0: El día que me iban a liberar, llegó un guerrillero. Así ya el, ya el grupo con el que yo estaba, estaba pequeñito, seguramente porque ya sabían que me, iban, me iba a ir pronto. Llegó un guerrillero, Cejas a decirme, oiga China, que tengo una noticia, se va para su casa. Y le dije, ay Ceja, ¿sabes qué? Ay, no me jodas. Y me dijo, no, no, es verdad. ¿Yo qué? Sacó un papelito, siempre digo lo mismo, yo no me acuerdo qué decía ese papel, yo creo que de la emoción se me borró de la mente, pero decía como libérenla o una cosa así. Y me fui corriendo a mi, a mi caleta a empacar las cosas que tenía...
2: Laura tenía tres cobijas de refugio, un altar con una virgen y un niño dios que había armado con piedras pequeñas, unas velas, un librito del rosario, una linterna, una olla multiusos, sus botas y el uniforme del colegio. Luego de unas cuantas horas se alistó todo para su liberación. Laura no sabía dónde estaba, los guerrilleros la llevaron hasta una zona despejada en una pequeña montaña y la escondieron detrás de un arbusto. Tenía puesta la misma camiseta del colegio con la que se fue a la selva, pues siempre se propuso volver vestida así. Estaba ansiosa y minutos después llegó la camioneta de su papá.
0: Y en ese momento apenas vi la camioneta que llegó, había... Por ahí todos los 15 guerrilleros estaban parados en la Bloqueando la vía Esperando pues que llegara el carro Y en esas llegó mi papá y uno de los guerrilleros Cejas, el comandante de, de, esa, de ese grupo Me gritó ¡Baje ¡Ah, China! Y entonces ahí me acuerdo que salí corriendo por esa montañita abajo Mi papá abrió la puerta del carro Y pues Nos, nos abrazamos Y fue un momento súper especial porque Después de todo ese tiempo es como esos abrazos que uno siente que ya se acabó todo Como que ya pasó, o sea, no sé, es como cuando uno se mete en una casa embrujada Y sale y, y no sé, y está la mamá o se, se, no sé, es una montaña rusa y fue pucha Y uno siente que se va a morir y después se baja y la mamá o el papá uno lo abraza ay, Y uno como que ya, ¿no? Y yo sentí eso, yo dije, ya se acabó todo, ya, ya, ya volví cuando yo me despedí de, los, de, de, de todos los guerrilleros, pues no solamente ellos tenían lagrimita en sus ojos, yo también. Y no, no significa que por eso yo no me quería ir. Yo estaba feliz de irme a mi casa. Era lo que quería desde el día uno de haber estado secuestrada. Pero de alguna manera habíamos, durante tantos meses, construido una relación. Es que yo siempre lo digo... Una cosa es cuando digo yo estuve secuestrada siete meses y otra cosa es cuando uno dice yo viví con ellos siete meses, ¿sí? Comparte uno muchas cosas malas, chéveres, tristes, bacanas, pero me daba un poco de nostalgia porque a diferencia de cuando uno se va a un campamento y se despide de sus amigos que no sabe dónde viven o si en otra región del país, en otras partes, y uno no sabe cuándo va a volver a ver, pues yo sabía que probablemente a ellos no los iba a volver a ver y también sabía que muchos de ellos probablemente los iban a matar porque constantemente iban a un combate y otro, y me partía el alma, me daba mucho pesar, porque sabía que eran personas buenas, que ojalá pudieran estar haciendo pues, otra cosa.
2: Laura regresó a Cali con su familia y su historia ocupó páginas enteras de periódicos locales, la entrevistaron y desde que volvió se ha mantenido firme en su convicción de lo que aprendió en la selva, que tal vez ni somos buenos ni malos, sino que simplemente somos. Este episodio podría terminar aquí. Esta historia podría terminar con el final feliz de la historia de Laura, con la imagen conmovedora de ella abrazando a su papá, despertando de una pesadilla terrible que la mayoría no alcanza ni siquiera a imaginarse. Esta podría ser una historia para que valoren lo que tienen, para que recuerden que en medio de todas las tragedias aparentes no está mal sonreír y bailar y disfrutar. Esta podría ser una historia para probar que todos somos seres humanos y que entonces simplemente somos. Y no estamos diciendo que no, pero la vida de Laura no terminó ahí. De hecho, apenas comenzaba, porque todo lo que le pasó, todo esto que acabamos de contarles, la llenó de fuerza y de propósito. Laura llegó con la idea de que era necesario posibilitar que nos conozcamos más allá de los estigmas, más allá de las figuras preestablecidas que podemos tener del otro. Desde pequeña, su talento ha sido ese, tener la empatía para tender puentes entre realidades desconectadas a través de sus vivencias.
0: Estudié ciencia política cuando me gradué del colegio porque sabía que lo que quería era conocer mejor el conflicto armado en Colombia. Y aparte de poderlo conocer mejor, poder entender mejor las formas de solucionarlo. Después de la universidad me fui a, la, a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York. En ese momento Colombia era un país eh, miembro del consejo y pude ver de cerca cómo otros países habían solucionado sus conflictos armados, cómo otros estaban en proceso como otros habían fracasado, y regresar a Colombia después de esos meses con un poco más de herramientas para aportar.
2: El secuestro y todos sus aprendizajes forjaron un propósito claro. Laura entró a la universidad y mientras estudiaba y cuando se graduó y cuando estuvo nueve meses en la ONU aprendiendo de otros conflictos armados del mundo, todo se trataba de lo mismo y es de esa sensación casi que un llamado por hacer algo al respecto, por cambiar un problema tan profundo. Laura se estaba preparando para lo que eventualmente pasaría.
0: A mi regreso entré a trabajar en la Agencia Colombiana para la Reintegración, que fue mi trabajo soñado, de verdad que fue un momento donde sentí que volvía o que comenzaba a cumplir mi promesa. De alguna manera sentí que en la ACR había trabajado desde la atención a los, a los excombatientes, pero quería trabajar desde la prevención, ¿cómo hago para que no lleguen allá? ¿Cómo hago para que no lleguen a la guerrilla? Y pues nada, con la Fundación Corona trabajé en educación como coordinadora de proyectos sociales en, en, lo, en proyectos educativos en los lugares más remotos de este país, con condiciones muy difíciles de inseguridad, con población vulnerable de pelados y adolescentes y niños total, entonces pues fue muy especial para mí poder trabajar desde ese otro lado, ¿no?
2: Laura trabajó durante dos años en la ACR y durante casi cuatro años en la Fundación Corona. Y aunque cada rol que tuvo fue diferente, en el fondo ella estaba respondiendo a ese mismo llamado de acortar las desigualdades profundas que tiene Colombia. Esas desigualdades que ella conoció en la selva cuando era niña y que sintió que tenía que cambiar. Hace más o menos un año, Laura hizo una pausa para escribir un libro que cuenta a profundidad su historia y que ayude a sensibilizar a más personas. Y a eso se dedica en este momento. Entonces, la historia de Laura contada de esta forma tiene sentido y por eso también podría llegar hasta aquí. Pero, ¿podría ser la historia de la que convirtió una tragedia inminente en gasolina, en propósito, en una opción de vida y en algo a lo que sin miedo a equivocarse quiere dedicar el resto de sus días. Pero no, esa tampoco es la historia de Laura.
0: A veces la gente cree que, que, que pues porque estuve secuestrada, porque eh, tal vez he dado conferencias desde chiquita, ahora hablo tanto de este tema. Entonces ya como que tengo la vida resuelta, ¿no? Entonces ya, ya escribí un libro y fue feliz y ya, estás Pues no, creo que al igual que muchas personas... Yo he tenido también muchas inseguridades, pero eso no me asara, eso no me afana. Me encanta el proceso de descubrirme. O sea, me fascina en este momento estar escribiendo un libro y a veces no saber qué escribir. Eh, cuando me siento a escribir, yo no siento que soy Gabriel García Márquez, ni Ángela Becerra, soy Laura Ulloa, escribo de mi, a mi manera. No intento ser otra persona, pero lo que sí siento es que la vida poco a poco me ha, me ha ido dando seguridades, sobre todo para identificar ¿Cuál es el propósito de mi vida? El propósito de mi vida no puede ser hablar del perdón toda la vida.
2: Si se fijan, así suenan las historias románticas. La mujer que un día sufrió salió adelante y ahora, después de escribir un libro, dedica su vida a que nadie más sufra. Y de ninguna manera estamos diciendo que esas historias estén mal. Esas historias son de admirar, de aplaudir y de quitarse el sombrero. Solo estamos diciendo que no son necesariamente así. 17 años después de su secuestro, Laura considera que le queda mucho por hacer y que es tiempo de tener nuevas experiencias y de trazarse nuevos propósitos. El libro, de hecho, es posiblemente una forma de cerrar un ciclo. Ese va a ser el libro de una parte de su vida, pero no de toda. Para ella aún faltan un montón de retos nuevos y eso está bien.
0: Siento que hay una frase o un, un término en inglés que me encanta, que se llama, que es el en, en late bloomer, y es esas personas que florecen después. Yo no tengo afán de florecer, porque yo me siento tranquila con lo que soy, me siento tranquila con el camino, con el que he recorrido, lo que he conocido, que me ha gustado y que no me ha gustado, pero no tengo afán por florecer y decir ya a los 29 estoy decidida por lo que quiero hacer. O sea, en este momento siento que estoy Casi como, como que ese camino que antes era tan ancho se va cortando y estoy viendo más claras algunas de las posibilidades en las que me gustaría trabajar. Por ejemplo, me fascina escribir. ¿Y estoy haciendo eso?
1: Todos tenemos una historia y esa historia indiscutiblemente nos define, pero no nos obliga ni nos encasilla. Laura podría hablar de reconciliación toda la vida y está bien, y podría no hacerlo y también está bien. Si yo llevo 20 años siendo un gran abogado, o un gran profesor, o un gran médico, o un gran emprendedor, podría hacerlo durante los siguientes 20 y está bien, y podría cambiar y también está bien. Entonces, esta historia es muchas cosas, es la historia de un secuestro, pero sobre todo es un montón de invitaciones que nos hace Laura, ni siquiera nosotros, sobre la forma en la que juzgamos a la gente y en la que vivimos e interpretamos lo que nos pasa. Es una invitación a trabajar por nuestro entorno, por lo que creemos que no es justo, y es una propuesta para que nos pongamos al servicio de cosas más allá de nosotros mismos. También es una historia sobre la idea de florecer, porque en realidad todos, sin excepción, florecemos todo el tiempo, una y otra vez. En serio, queríamos contarles la historia de Laura porque nos emociona, porque nos toca y porque desde lo que hacemos, que es contar historias, hoy sentíamos la necesidad de hablar de este tema. Yo soy Juan Pablo y esto es Emprendete. Gracias por escuchar.